0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。面对难缠的新冠疫情，人类显得束手无策。为什么我们不能像预测天气一样准确预测流行病的爆发呢？你有算过自己订了几家串流平台吗？串流平台竞争火热，传统媒体或科技龙头陆续参战，已经开始有人担心，串流平台一旦饱和，反而失去原创作品的独特性。最近，英国女王伊丽莎白二世接连因为健康的因素缺席表定参加的公开活动，引起关注。大家也开始议论了，没有女王的英国王室将会面临哪些难题？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看一看《纽约时报》杂志的报道：流行病的预测为何这么困难 ？Omicron 变种病毒来势汹汹，包括了比利时、英国、德国、意大利、捷克和荷兰等欧洲国家都已经开始发现了确诊病例。十一月二十六 号， 从南非飞往荷兰的两架班机上就有六十一个人确 诊， 其中呢有十三例都是奥密克戎变种病毒。但是这六十一个人在登机之前的快筛结果都是阴性的。新的变种病毒不断出 现， 持续将近两年的疫情依旧看不到尽头。最让人们感到泄气的就 是， 为什么我们不能像预测天气一样准确预测流行病什么时候爆发 呢？ 包括美国在内的很多国家一直都没有成立全国性疾病预测的专责机构，就类似负责预测气候的国家气象局。那么，一直到了今年的八月，拜登政府终于正视了这个问题，宣布要成立预测与爆发分析中心，隶属于疾病管制与预防中心 （CDC）。初期的补助资金是两亿美元。这个预测中心未来将会着重在资料分析，整合了医院记录、工位资料库、行动装置追踪记录等资料，然后针对关键指标进行预测，像是传染性、致死率，让公共卫生官员做决策的时候可以参考。例如，照护机构是不是要禁止访客？学生上课是不是要戴口罩？还有什么样的筛检政策才是最有效的？不过呢，真正的难题其实才要开始，因为流行病预测的难度比预测天气高太多了。因为疾病的传染不像天气系统一样会遵循物理法则，其中还牵涉到众多的群众行为。卡内基美隆大学电脑科学家罗森费德就表示：“我们知道有哪些因素导致疾病传染，例如群众行为、传染疾病的模式。”以及病毒特性等都是重要因素，但是我们一直缺乏精细的量化资料，厘清这些因素如何互相影响。其中最大的难题就是群众行为，因此在预测和解读上也更复杂。就以确诊病例来说，好了，哈佛大学流行病学家利普西奇就提到，数字的高低会受到检测的量能、人们的意愿或者是其他因素影响。所以呢，当某个地区在某段时间的确诊病例增加，有可能是病毒扩散，但也有可能只是因为有更多人接受了检测。另外，跟天然灾害不同的是，真正导致全球大流行的传染病发生几率相对来说是偏低的，因此科学界累计的数据资料非常的有限，这势必也会影响预测的准确度。不过，新成立的预测中心还必须克服另一个难题，也就是沟通。特别是面对政府官员， 2 0 2 0年初，哥伦比亚大学流行病与模型学家沙曼，他就依据了中国三百七十五个城市的确诊病例，以及呢民众每天的移动路径资料，来推估有多少没被记录的感染者会传染病毒给其他人。当时他预测，未来两年内，全球会有将近一半的人口受到感染，大约会有五到六百人的死亡。当时他积极在各大科学研讨会或者是知名的期刊发表报 告， 也接受像是《纽约时报》等等这些主流媒体的采 访， 但是呢都没有得到政府的重视。如今新冠肺炎造成的全球死亡人数已经逼近五百二十 万， 符合当初沙曼的预测。公卫官员和科学家之间的冲突其实由来已久。公共卫生官员他们往往想要保护资料，不愿和科学家分享，这也使得科学家无法取得精确预测需要的关键数字。但另一方面呢，科学家多半无法理解公卫官员在制定政策时面临的现实难题，因为科学家只想埋头进行学术研究，但是公卫官员需要的是可大规模执行、务实的解决方案。我们刚刚提到的这些呢，将会是新成立的预测中心必须解决的困境。如果无法和工位官员达成共识、分享资料、找出解方，即使有再精准的预测结果，也恐怕会是徒劳无功。继续，我们来看看《时代》杂志问了所有的读者一个问题：我们真的需要这么多的串流平台吗？九月下旬举办的艾美奖是美国电视产业的最高荣誉奖项。当时串流影音平台再度大放异彩 ，Netflix 无疑是最大的赢家，旗下的作品《王冠》横扫了七个奖项，《后裔骑兵》也夺得两个奖项。第二年参加艾美奖的 Apple Plus 也有不错的成果，原创喜剧《泰德拉索错彭教练》去世多囊刮了十一个奖项。这几年，随着科技的发展和观看行为出现转变，除了像是 Netflix 和 Hulu 之外，传统的媒体集团也陆续成立自己的串流平台，例如 Disney Plus。另外呢，像是苹果和亚马逊科技公司，虽然不像传统媒体拥有庞大的资产，但是资本也足够雄厚了。不断有新的串流平台加入市场，对于消费者来说确实是一大福音，能够因此看到不少很难有机会在传统电视网曝光的好作品。然而，也很多人开始担心，当市场逐渐饱和，是不是会因此挤压原创作品的生存空间，反而失去平台原有的独特性呢？因为根据研究公司 Parrot Analytics 最新公布2021年第三季原创节目消费需求报告。Netflix 的占比是 46% 之四十六，亚马逊百分之 d i s n e y Plus 8% a p p l e Plus 和 Hulu 是 6% h b o Max 是 5% 分之五。和二零一六年相比，当时的 Netflix 几乎是独占市场，占比高达 76% 之七十六，亚马逊百分 Hulu 也有 7%。面对越来越多竞争对手进入的市场，各平台的经营压力也不断的加大，纷纷向主流市场靠拢，舍弃分众化的利基型节目，或者是复制彼此的成功模式。这也导致了同性值的节目比例越来越高，像是时装设计、烘焙比赛、约会等实境秀，如今都已经是成为了各平台抢攻的节目类型。就拿 Netflix 来看。过去这两年，他们曾经推出不少让消费者大为惊艳的创新电视剧，但是往往只播出一季两季就迅速腰斩。例如，探讨1980年代女子摔角节目的《GLOW 华丽女子摔角联盟》，在拍摄三季之后就宣告结束。官方的说法是因为防疫措施导致预算增加。另外，科幻影集《先见之明》只拍了两季。而超自然悬疑影集《疑心病》只播了一季。同时呢 ，Netflix 开始制作明显迎合市场口味的节目，例如《约会实境秀》、《性感野兽》，或者是黑色喜剧影集《好莱坞教父》等等。同样被腰斩的美国青少年成长喜剧《这样不 OK》，导演恩特·威斯尔，他就认为，串流平台不再愿意发掘新的电视人才，不再愿意开发电影的可能性，不再愿意尝试新的拍摄方式。你必须制作有助于推广他们品牌的作品。但是，当某一天各个串流平台的独特性消失了，彼此的差异性越来越小，那么市场上还需要这么多平台同时存在吗？会不会因此走向整并？值得后续观察。最后，我们来看看《新闻周刊》提到了没有女王的英国王室将会面对哪些难题。今年十月底，英国女王伊丽莎白二世因病住院检查，没有出席联合国气候峰会 COP 2 6六。十月十四号呢，又因为背部扭伤，没有参加国殇纪念日礼拜。关于女王的健康问题以及英国王室的未来，引发外界严重关切。一代女王离开了，那么呢？她一生极力维护的王室声望恐怕将会瓦解，英国的君主政体也可能加速式微。受到影响的不只是英国本身，还包括了大英国协的其他国家，有可能就会利用君主政权交接之际，并且趁着名气可用，重新思考和英国正式脱离关系的可能。今年9月，美国政治新闻网站 p o l i t i c a l 取得了英国政府内部文件《伦敦桥行动》。这份文件揭露了英国女王的国葬仪式以及查尔斯王子继位的细节。根据这份文件的内容，提到了女王驾崩的当天呢，英国首相会和查尔斯会面。傍晚时，查尔斯将会发表全国谈话。隔天，包括了政府高层在内的继任委员会。将会在詹姆斯宫举行会议，正式宣布查尔斯继位成为新国王。未来如果是查尔斯继位，他所面对的是对于王室以及君主制更加反感的年轻世代。根据英国民调机构 u g o v 在今年的五月进行的调查显示。十八到二十四岁的年轻人当 中， 有百分之四十一的人认为应该透过选举选出国家元 首， 有百分之三十一的人认为应该保留君主制。就个人层面来 说， 查尔斯的声望呢也完全无法和女王相 比， 尽管这几年他积极在重大议题上发 声， 例如他长期关注全球气候变迁的议题。但是他永远无法摆脱过往婚姻的阴影，因此很难扭转民众对他个人和现任太太卡米拉的负面印象。根据 y o u g o f 民调，只有百分之十三的英国民众认为，当查尔斯继任国王，应该给予卡米拉王后的头衔；有百分之四十一的民众是认为，应该要称呼卡米拉为伴妃，也就是 Princess Consort。还有百分之二十八的人认为他不应该有任何的头衔。在查尔斯和卡米拉结婚之前，其实王室也曾经在官网发表声明，表示说，即便日后查尔斯摄政成为国王，卡米拉的身份只能是半妃，而不是王后。不过，这项声明已经在二零一八年三月前被悄悄的撤下来。英国历史学家和传记作家莱西就对记者表示。查尔斯一直试图游说王室，希望在他继任国王之后，能够给予卡米拉王后的名分。不过，在不久的未来，英国王室得先应付更重要的公关危机，因为 Netflix 上面的热门电视剧《王冠》将在2022年播出第五季的全新内容。时间呢，会从戴妃分居离婚开始，一直到他车祸死亡后的一年。无论内容是不是完全符合客观事实，都势必会对英国王室造成严重的冲击。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。《天下》杂志主办的《天下实战读书会》开办以来，获得很棒的回响。因此呢，在第四季，也就是面对新年度的这个时刻，我们将要每个月举办一场读书会，透过阅读陪你超前部署。每个月一本商业趋势书籍，以及业界实战专家导读，透过业界大师分享策略心法，让书里头的概念能够真正的活用。从架构趋势、第一线产业案例出发，让身为工作者的你能有新的思维刺激，面对多变的局势。现在就立刻呢，前往资讯栏看看接下来我们要读哪一本经典好书。我是姚立强，我们明天早上八点再见。